0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim Bildlich gesprochen Podcast. Mein Name ist Sandra und ich bin Startup Coach im Bildgründerzentrum in Kärnten und gemeinsam mit euch spreche ich einmal im Monat mit interessanten Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre persönliche Geschichte. Die letzte Folge bot viel Raum für Diskussionen, denn mit Rebel Meat, Gründerin Cornelia Habacher, habe ich darüber gesprochen, wie wir unseren Fleischkonsum nachhaltig machen können. Und warum das so wichtig ist. Rebel Meats bietet eine einfache, leckere Lösung, den ein, eigenen Fleischkonsum zu reduzieren. Bei der ein oder anderen Zuhörerin, beim ein oder anderen Zuhörer, hat dieser Podcast in der Familie durchaus zu Diskussionen geführt, aber auch zu Verkostungen. Wer die bisherige Folge nicht gehört hat, wer was verpasst hat in unserem Bildlich gesprochenen Podcast-Feed auf allen gängigen Podcast-Plattformen, findet ihr auch die letzte Folge mit Cornelia Habacher. Ja, auch heute bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeit, denn inzwischen ist es ja längst kein Modethema mehr, sondern es muss in jedem guten Geschäftsmodell mitgedacht werden. Wie man unseren Alltag nachhaltiger gestalten kann, was das mit der Schule und den Plastikflaschen zu tun hat und warum das für junge Menschen ein großes Anliegen ist, das erzählen mir heute Paul und Luca von Trinkheim. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr heute da seid.
1: Ja, freut uns sehr, dass wir heute da sein dürfen. Einfach ein bisschen über unsere Geschichte zu sprechen und ich denke, die Hörer dürfen gleich erfahren, wer wir sind. Ja,
0: das ist gleich meine erste Frage. Ich freue mich nämlich echt sehr, dass ihr da seid, weil ihr habt noch nie so junge Gäste gehabt wie heute und ähm, ja, ich bin wirklich sehr gespannt einmal aus eurer Perspektive zu sehen, wie ihr das Projekt angegangen seid und auch wie es jetzt dann weitergeht und deswegen würde ich euch bitten, stellt euch mal als Personen selber vor, ähm, vielleicht gerne mit dir beginnend, Paul, wenn du möchtest.
1: Ja, also ich bin der Paul und äh, ich bin 16. Wie du sagst, wir sind vielleicht die jüngsten Gäste in dem Podcast. Und ich habe zusammen mit dem Luca, einem Klassenkollegen von mir, ein Unternehmen gegründet in der Schule. Das heißt, ähm, eine junior Company mit eigenen Wettbewerben, aber am realen Markt. Und ja, wir kennen uns aus der Klasse und vielleicht auch Luca...
2: Magst du sagen, wer du bist? <lacht> ja, also ich bin der Luca, ich bin 17 Jahre alt und wie der Ball schon ganz gut erklärt hat, haben wir eben in unserer Schule äh, eine Firma gegründet und ja, darüber werden wir jetzt aber gleich mehr erfahren.
0: Auf jeden Fall, das war ja ein sehr aufregendes Schuljahr eigentlich für euch, das letzte. Ihr habt die Junior Company gegründet, ähm, aber erzählt es vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich selbst habe es ab bis vor kurzem eigentlich noch nicht gewusst, was ist eigentlich eine Junior Company und wie hat das überhaupt angefangen bei euch?
1: eben auch in Österreich, man gründet während einem Schuljahr ein eigenes Unternehmen und ich glaube in Österreich sind das jedes Jahr 480 Junior-Companies, die es wow. jedes Jahr gibt. Das Ganze startet so, man gibt im Prinzip Anteilscheine aus im Wert von 800 Euro, hat dann ein kleines Startkapital, mit dem man seine eigene Idee oder eben Dienstleistung, Produkt, ganz unterschiedliche Sachen gibt es da, umsetzen kann.
0: An so wen gibt gut. man diese Anteilsscheine aus? Wer bringt das Startkapital also, ein?
1: Die Idee ist, dass möglichst viele Leute da äh, investieren. Das heißt, es gibt Anteilsscheine im Wert von 10 Euro. Eine Person kann maximal zwei kaufen. Und wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir haben uns eine Idee gesucht, zu der später mehr, ähm, und dann einfach probiert, in der Schule Lehrer zu überzeugen, natürlich bekannte Freunde. Und mit 10 Euro steigt jeder mal schnell ein. Und dann ist es... Mal so ein kleiner Rahmen, wo das Ganze startet, ja.
0: Super, sehr spannend. Und in welchem Fach, wie heißt das Fach, wo man sowas macht? Oder ist das gar nicht in einem Schulfach verankert? Bei uns verankert? ist
1: ein bisschen besonders. Wir sind ja eigentlich ein Gymnasium. Also da geht es ja nicht wirklich um Wirtschaft normalerweise. Und wir haben ein großes Glück, dass wir bei uns die modulare Oberstufe gibt, also im BG Mössinger. Das heißt, man kann sich seinen Stundenplan selbst zusammenstellen und dann melden sich die, die gerne eine Firma gründen würden. Genau da an.
0: Ah, perfekt. Dann ist schon mal die Vorauswahl an gründungsbereiten Personen quasi getroffen. ja? Und das heißt, da hat man dann ein eigenes Fach. Und was war da die konkrete Aufgabenstellung? War da von Anfang an klar, es soll eine Junior-Company sein? Es soll in ein gewisses Themenfeld reingehen? Oder wie war die Aufgabenstellung?
2: Nee, naja, es gibt jetzt von dem Punkt aus keine wirkliche Aufgabenstellung, sondern es gibt einfach nur den Punkt, dass man sagt, okay, man muss jetzt eine Firma gründen, aber es gibt keine wirkliche Aufgabenstellung in dem Sinne. Also, man muss eine Firma gründen, klingt,
0: klingt, hart, ja. klingt hart,
2: ja.
1: Es ist gar nicht so. Es ist eigentlich eher mal, ja, lass uns was Cooles machen. Ähm, man sucht sich meistens irgendein Problem, so wie das immer ist, das man gern lösen würde. Und hat dann, dann die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen. Also, das ist eigentlich, das ist jetzt kein spezielles Fach. Es geht in Richtung Geografie. Also, so wird das bei uns eingeordnet: Geografie und Wirtschaftskunde aber halt sehr praxisnah. Also da kann man wirklich viel lernen.
0: Cool, das klingt zumindest bei euch so, als würde es auch Spaß machen.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> Super, aber jetzt spannen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mal länger auf die Folter. Was ist denn eure Idee?
1: Unsere Idee war es von Anfang an, einfach weil wir im Schulumfeld bemerkt haben, und generell im Alltag, wir haben zu viele Plastikflaschen. Wir wollen Plastikflaschen vermeiden. Aber wie? Das Problem ist, Glasflaschen sind nicht wirklich nachhaltiger. Leider. Also, schon kommt drauf an, die Bierflasche ist sowieso die nachhaltigste Flasche <lacht> überhaupt. So also, ein kleiner Side-Fact. Aber ja, wir haben uns dann überlegt, wie kann man Getränke einfach besser verbacken? Also, auf der einen Seite plastikfrei, wenn es geht, platzsparender und eben möglichst umweltfreundlich. Und deshalb gibt es den Drink im Strohhalm, kurz Drinkhalm. also Strohhalm, der auf beiden Enden geschlossen ist, da ist ein Limonadenpulver drin. Und wenn ich jetzt den Strohhalm hernehme, reiße ich am Vorende ab, gibt es Limopulver zu Soda, Wasser oder Prosecco, ganz am besten Leitungswasser, weil dann, das haben wir sowieso überall, dann reißt ich das andere Ende ab und kann die Verpackung als Strohhalm verwenden. So ganz kurz die Idee.
0: Mhm. Sehr cool. Also, ihr habt quasi das Problem ja jeden Tag in der Schule begegnet und dann eben die Möglichkeit gehabt, die Junior Company zu gründen. Aber wie ist das Team drumherum entstanden? Habt ihr da Freunde gewählt? Ist es in, im Team schon entstanden, die Idee? Habt ihr da Brainstorming gemacht? Wie, wie ist es dazu gekommen?
2: Genau, also bei uns ist es so mit der Modularen Oberstufe, dass sich da eigentlich jeder anmelden kann, der was da Teil davon ist. Weshalb wir das Team nicht wirklich ausgewählt haben, sondern man hat halt am Schulanfang gesehen, okay, wer ist dabei? Und da haben wir dann zusammen auch angefangen zu brainstormen und haben dann halt schön langsam die Idee entwickelt.
0: Das heißt, das ist jetzt ein sehr großes Team, dann wahrscheinlich, oder?
2: 13 waren Genau, wir waren einmal
1: 13. Das ist natürlich bunt zusammengewürfelt. Bis sich dann das finale Team findet, ist natürlich ein langer Prozess. Also, und wer welche Position einnimmt, das ist am Anfang alles nicht festgelegt. Das entsteht dann so, ja.
0: Wie Es ist ja das Team dann entstanden, so wie du gesagt hast. Aber wie funktioniert es das dann, dass auch Entscheidungen getroffen werden? Ich meine, seid ihr ja dann wirklich am Markt aktiv. Mit 13 Leuten auf einen grünen Zweig zu kommen, stelle ich mir schon schwierig vor.
2: Es ist unmöglich. Sagen aber irgendwie so. war es ja trotzdem möglich. Dann euch, wir haben einfach dann herausgefunden, okay, wir haben so einen kleineren Kreis gegründet, beziehungsweise der ist ja einfach so entstanden über das Jahr. Und in dem haben wir dann meistens die wichtigsten Entscheidungen getroffen oder Auswahl einmal gewählt und haben das dann meistens vor den anderen einmal besprochen. Also die erste Idee war eigentlich wirklich zu 13 zu entscheiden, aber das
1: ist... Ganz schwierig, ja. Also war mhm. aber auf jeden Fall ein spannender Prozess, da mal reinzukommen. Ähm, wie macht man das? Und das lernt man in der Schule nicht. Also, ja.
0: Ja, das super cool. Also, jetzt eigentlich intuitiv von der Management-Ebene ein bisschen gegründet. Ja, mehr Welt. oder weniger. Ja, spannend. Ähm, es ist jetzt ja so, du hast schon gesagt, ähm, es ist eine Junior-Company am realen Markt. Das heißt, eure Produkte kann man wirklich kaufen, oder?
1: Genau, also bei uns in dem Fall im Onlineshop, wir haben einen eigenen Online-Shop gehabt, uns hauptsächlich auch auf die Schule konzentriert, ähm, anfangs einfach mal zu schauen, so eine kleine Marktforschung, wie kommt das an, ist sehr gut angekommen. Ja, und dann haben wir den Online-Shop gehabt, ein bisschen zum Schauen und einfach das in die Welt rauszukriegen, relativ einfach, mit wenig Aufwand. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wir werden gleich noch sprechen drüber. es waren viele Wettbewerber jetzt im Moment. Und jetzt geht es auf den richtig großen realen Markt.
0: Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt, was Sie mir dann da erzählen wird. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei den Anfängen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass ihr ein Produkt produziert? Seid ihr daheim gesessen und habt Brausepulver Browserpulver in mit Dixo zugeklebte Strohhalme eingefüllt? Oder wie funktioniert das?
2: Nein, so war es jetzt nicht. Also wir haben uns ganz lange überlegt, wie können wir das verschließen also, ohne Kleber? So haben wir angefangen übrigens. Das war so ein ja. bisschen die Produktentwicklung. Aber man muss klar anfangen, oder? Auf jeden
1: Fall. Und dann... Wir haben beim Luca im Keller probiert und, ah, wie könnte das gehen? Und im Endeffekt hat uns ein Befreundeter, oder von einer von uns aus dem Team, der Papa, der ist Uhrmacher. Und er hat eine coole Idee gehabt, er hat da eigene Presse, die er eben verwendet in seiner Werkstatt. Und das war so die Idee, ja, so können wir die Strohhalme verschließen zum Beispiel. Also so ist das irgendwie entstanden, ja.
0: Okay. Und das heißt jetzt aber, das ist trotzdem händisch abgefüllt worden? Ihr habt das Pulver gekauft, Strohhalme gekauft? Und Pulver das Pulver
1: ist, ist auch komplett, haben wir selbst entwickelt. Wir kriegen nur die Aroma von einem deutschen Lieferer. Genau, also das Pulver haben wir selbst entwickelt. Und zwar deshalb, weil wir einfach auf Konservierungsstoffe und so verzichten wollten. Wir haben gesagt, das ist Pulver, das braucht nicht viele Inhaltsstoffe, wenn man sonst schaut, Brausepulver ist so ähnlich. Ähm, was da alles drin ist, haben wir gesagt, wir probieren einfach mal selber. Kann man das irgendwie weglassen? Und am Anfang haben wir einfach äh, in der Küche herumprobiert, ja, <lacht> wie es eben so ist. Und dann ist es immer besser geworden mit der Zeit. Ähm, wir haben dann unseren Partner gewechselt, der uns die Aromen liefert, also weil wir hauptsächlich natürliche Aromen haben wollten und haben so unsere eigene Rezeptur irgendwie zusammengebastelt.
0: Super cool. Könnt ihr das sagen, gerade am Anfang, wie viele Stunden pro Woche habt ihr da?
1: Ja, Mann. also vielleicht, es, es ist eigentlich nicht kein wirkliches Schulprojekt, es, ist, es geht weit drüber hinaus. Es ist einfach so viel Zeit, wir haben wahrscheinlich mehr Zeit in das Projekt investiert, als generell wir in der Schule verbracht haben. Auf jeden Fall, ja. Es sind zwei Stunden übrigens in der Woche, die wir da in der Schule fix verbringen. Mhm. Diesen, dieses Schulfach und der Rest ist viel am Abend, viele Meetings stundenlange Diskussionen, aber es ist was Cooles dabei rausgekommen.
0: Mm. Und wenn, wenn du das erzählst, das ist so schön, leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht das strahlende Gesicht nicht, was mir da anschaut, weil ihr ähm, ja, scheinbar wirklich Spaß dabei habt. Gell? Und so soll es auch sein. Und eure Idee ist aus dem Unterricht entstanden und ihr habt damit sehr erfolgreich an Businessplan Wettbewerben eben auch teilgenommen von ja, Kärnten über Österreich bis europaweit. Und habt ihr da große Erfolge gefeiert? Erzählt ein bisschen von eurem...
1: Also nicht nur Businessplanwettbewerb, sondern da geht es auch ums Pitchen, ums Präsentieren, um so seine Ergebnisse zu vergleichen. Also man macht einen Jahresabschluss und dann geht es zu den Wettbewerben. Man fängt da auf regionaler Ebene an, so wie du schon gesagt hast, in Kärnten. Ähm, da ist alles noch ganz klein. In Kärnten gibt es, glaube ich, 28 Junior-Companies. Und 8 waren noch beim Wettbewerb, also wirklich sehr klein.
0: Ja, trotzdem muss Wir man haben erst einmal uns gewinnen, ganz ja? knapp
1: behaupten dürfen ja. und sind dann zum österreich wettbewerb gefahren. Also es ist im Prinzip immer dasselbe Aufbau. Es gibt schwierige Gespräche, es gibt Verkaufsgespräche, man hat seinen eigenen Art Messestand, um sich einfach zu präsentieren, um sein Produkt ein bisschen herzuzagen und macht dann einen 4-Minuten-Pitch. Und das ist jetzt egal, ob in Kärnten, Österreich-Ebene oder in Europa. Ähm, die Richtlinien waren immer die gleichen. Die Richtlinien sind immer die gleichen und es werden halt immer bessere Konkurrenten. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber euer Pitch ist ja auch sehr professionell, muss ich sagen. Aber europaweit war es dann ja auf Englisch, nehme ich mal an, oder? Ja, genau. War das eine Challenge für euch, oder?
2: Es ist tatsächlich gegangen, also wir haben von Jay Austria so ein so Pitch-Training gekriegt, mit dem wir einfach die Präsentation umgearbeitet haben auf Englisch und das Ganze trainiert haben, von dem her ist es eigentlich ziemlich gut gegangen. Und wir
1: waren ähm, zwei Monate vorher in England mhm. mit ja. der Schule, das war natürlich ein großer Vorteil. Und ja, also das Ganze hat übrigens stattgefunden in Tallinn, also in Estland. Riesenwettbewerb.
0: Auch ein Erlebnis, dorthin hinzufahren, ja. ja. Auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall. also Da ist eigentlich schon der Sieg, was man beim Österreich-Wettbewerb gewinnen kann, ist mhm. diese Reise dahin. Einfach diese vielen bunten Ideen auch kennenzulernen. Diese vielen Menschen, die eigentlich alle gleich alt sind, dasselbe gemacht haben mhm. wie wir, aber aus ganz verschiedenen Ländern in Europa eine großartige Sache, ja.
0: Auf jeden Fall. Na, es ist wirklich sehr beeindruckend. Das letzte, da, glaube ich, auch zweiter waren oder? Ja, Europa
2: genau. Weit. Genau. Wirklich. Also, wieder mal ganz knapp. Ja, was man so gehört hat, von, also er hat damals auf der Bühne gesagt, das ist relativ knapp, was sie haben lange, lang drüber diskutiert, also, wer gewinnen wird. Er hat so gesagt.
1: Man, it was close. <lacht> <lacht> es war immer ein bisschen knapp. Also wir haben immer. Egal ob Kärnten, Österreich oder Europaebene, wir haben immer ein bisschen improvisiert, aber das ist gut ankommen. Das ist, glaube ich, genau das, was man braucht. Das haben wir das Jahr ziemlich gelernt man muss locker bleiben. Nicht zu
2: professionell, aber doch. Und man muss auf jeden Fall Spaß haben bei der ganzen Sache. Genau, das, das ist, ist eigentlich wichtig. das Wichtigste. Schön,
0: okay. super. Und ich habe auch mitgekriegt, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Ergebnis von meinem Österreich-Sieg war, aber ihr wart auch am 15-Seconds-Festival in Graz. Habt ihr da einen genau. Stand gehabt? Da mhm. war ich nämlich auch. Und das ist ja auch ein ganz besonderes Festival, wo man ja, sehr zukunftsorientiert ist, wo Leute kommen, die einfach die Zukunft verändern wollen. Wie war das für euch? Ist das inspirierend für euch? Das ist ja schon ein Ausflug in eine andere Welt, ein bisschen, also weit weg vom Alltag in Wirklichkeit, oder?
1: Natürlich. Und das ist auch sehr, hm, wie soll ich das sagen, ein bisschen eine eigene Szene, von der man viel mitnehmen kann. Aber wo wir natürlich als die paar Schüler, die da ja Unternehmen gemacht haben, doch eher am Rande waren, ja, war trotzdem sehr toll. Also, ja.
0: Ja, ich glaube, man kriegt schon ein bisschen das Gefühl, dass man selber auch ein bisschen einen Beitrag leisten kann, um die Welt zu verändern. Definitiv, auch ja. mit eurer Idee selbst, ja. Na, sehr schön, ja. Wie ist es jetzt bei euch? Normalerweise werden ja Junior-Companies nach dem Schuljahr auch wieder aufgelöst, oder?
2: Ja, normalerweise schon. Also wir sind aktuell, so wie es ausschaut, eine der ersten Junior-Companies, die was das weiterführen wird und ein reales Unternehmen gründet, weil wir einfach sagen, wir wollen die Idee jetzt nicht verwerfen, wir haben jetzt wirklich ein Jahr lang dran hart gearbeitet und wollen das Ganze einfach weiterführen und einfach die Welt verändern und ein bisschen plastikfreier machen.
0: Super Idee, ja. Aber was heißt das jetzt? Das heißt, ihr gründet jetzt selbst, ihr seid jetzt erst 16, 17 es ist jetzt gar nicht so einfach, noch mitbringen. Ist leider
2: gar nicht so einfach, ja. Du sagst das. Bürokratie macht es echt ziemlich schwierig, muss man sagen. Aber wir arbeiten da ja schon mit der Wirtschaftskammer zusammen und eben mit dem Gründerzentrum, um da einen Weg zu finden, wie wir das Ganze lösen können.
0: Mhm. Super. Und jetzt muss ich noch mal fragen: Bei der Junior Company, nachdem ihr das ja real verkauft und auch wirklich Geld damit verdient, gibt es da auch ist Junior Company eine eigene Rechtsform oder wie funktioniert das? Wisst ihr das?
1: Also auf jeden Fall in Kooperation mit der Wirtschaftskammer. Mhm. Ähm, es funktioniert wie soll ich das sagen ganz normal eigentlich also man hat ein bisschen ein einfaches System was Steuern und so
2: betrifft mhm. aber im Großen und Ganzen man muss, auch, also man muss sagen wie viel man ausgeben hat muss da Rechnungen, Buch führen wie viel man eingenommen hat man muss am Ende Steuern zahlen nach jedem Semester also es ist eigentlich grundsätzlich wie ein normales Unternehmen nur einfach viel vereinfachter für Schüler
0: mhm. na echt eine super Sache ja, ihr habt gesagt, ihr führt es weiter als richtiges Unternehmen. Wie ist das vereinbar mit der Schule? Was ist da eure Vision? Oder ist Schule also kein das, Thema mehr?
1: Das werden wir noch sehen. Ähm, also wie das vereinbar ist. Schule ja. ist natürlich ein Thema. Ähm, jetzt sind im Moment noch Sommerferien. Das ist natürlich großartig für uns, weil wir viel Zeit haben. Ja. Mhm. Wir haben unsere Matura erst in zwei Jahren, Gott sei Dank. Dann können wir da noch, haben wir noch ein bisschen Spielraum. Und jetzt wird es spannend, ja, das Ganze wirklich marktreif zu machen. Also dagegen ist die tuner Company ja fast noch eine kleine Marktstudie. Ja, <lacht> ja.
0: was spürt was da gerade in eurem Kopf herum an Themen, wenn ihr sagt, das wirklich marktreif machen?
2: Was? Ja, also es sind halt noch so viele Punkte, mit denen wir einfach unzufrieden sein, einfach beim, beim Pressen, dass es noch automatisiert wird, um einfach die Zeit... Hauptsächlich ist es wirklich die Produktion, ja. so wie du sagst, also... Weil wir einfach jetzt von
1: Hand gearbeitet haben, weil wir das Kapital nicht gehabt haben, mhm. ja. Und jetzt geht es aber irgendwie in die Richtung, ja, Hammer. Und jetzt, ja, wir haben hauptsächlich wirklich in der Schule verkauft und zwar deshalb, weil wir nicht mehr produzieren haben können.
0: Mhm. Und wenn man jetzt wahrscheinlich mit so einem Produkt auf den realen Markt geht, da muss man ja wahrscheinlich auch Lebensmittelstandards und so weiter und Haltbarkeiten und was und was alles einhalten. Das stelle ich mir jetzt, also, also für mich selber schon schon sehr schwierig vor ja, und für euch ja. dann wahrscheinlich ja auch.
1: Ja, es ist aber, muss man sagen, das, auf das wird in, ähm, bei der Junior Company auch sehr geachtet. Also um wirklich auch da gesetzliche Regelungen einzuhalten, was solche eben Lebensmittelstandards betrifft, man macht da auch eigene Schulungen und so, dass das auch alles passt. Okay. Mhm. Also in dem in dem Bereich sind wir schon weit genug, denke ich mal. Okay,
0: perfekt, super. Was ist eure Vision für Drinkhall? Wenn wir jetzt so zwei, drei Jahre oder vielleicht an eure Matura denken und das Jahr danach oder so. Was ist so eure Vision, wenn ihr euch jetzt so den perfekten Verlauf vorstellen könntet?
2: Ja, auf jeden Fall einmal in Österreich-Markt. Befüllen mit unseren Trinkhalmen und einfach Plastik verdrängen, kann man sagen. Und dann in späterer Folge vielleicht auch, wenn es gut ankommt, nach Deutschland und in die Schweiz expandieren. Das wäre so. Der das Traum. klingt schon
1: mal sehr groß. Wir sind schon froh, wenn mit jedem Trinkhalm eigentlich eine Plastikflasche gespart wird. Mhm. Weil wir haben überall Leitungswasser und man braucht eigentlich keine Flasche dafür, die komplett da durch ganz Österreich gekarrt wird, nur damit man dann sein Limo hat. Wir haben den Geschmack und das Wasser gibt es sowieso. Also im Prinzip jede jeder gesparte Flasche ist für uns schon mal eine coole Sache. Wir haben bis jetzt über ganz 7.500 Flaschen gespart. Also
0: Super, tolle Bilanz. nur in
1: der Schule im Prinzip, bis bisschen über einen Online-Shop. Ist schon mal cool, ja.
0: Tolle Bilanz, ja. Also es heißt, das Ziel wäre auch irgendwann, dass wir beim Sparbilla in unsere Einzelhandelsgeschäfte reingeben und eure Produkte irgendwann kaufen können. Ganz ja. genau. Ja, ich bin schon sehr gespannt, wann es dann soweit ist. Aber ihr habt es natürlich auch Konkurrenz. Also wenn ihr jetzt mal so nachdenkt, da gibt es ja diese Würfel, also Waterdrop, ähm, das international sehr erfolgreich ist, auch bei den Dennis ähm, Grand Slams und so weiter, sieht man ähm, Waterdrop als Sponsor. Ähm, warum gibt es trotzdem Platz für Trinkhalm am Markt?
2: Genau, also Waterdrop ist halt eben Folgendes, die haben quasi noch immer Plastik in ihrer Verpackung und das unterscheidet uns einfach... Als Das denen. unterscheidet
1: uns eigentlich von allen anderen. Ja. Wenn jetzt vielleicht da ein Konkurrenten ist, nicht direkt, aber eher ab zum Beispiel, finde ich sehr coole Idee. Aber auch Plastik und ja. Waterdrop verpackt auch in Plastik und das ist irgendwie, das können wir nicht ganz verstehen. Natürlich ist es weniger Plastik, als wenn ich eine ganze Flasche kauft Aber wir haben gar keins und das ist so unser Alleinstellungsmerkmal.
0: Also komplett plastikfrei. Um, wir haben schon kurz drüber gesprochen, die Vision ist zu wachsen, um, ihr habt es gesagt, euer Team hat sich, glaube ich, schon ein bisschen verkleinert, um, wenn ihr jetzt so an eurer Zukunft denkt, ja, die Matura steht mal am Plan, ist, ist es dieses CEO-Sein, dieses Unternehmer-Sein um, ein unmittelbares Ziel nach euren ganzen Erfahrungen jetzt, oder ist da doch eher um, ein Studium, sich in eine andere Richtung zu entwickeln, oder einfach jetzt das aktuelle Gefühl nach den ganzen Erfahrungen, könnte ich mir vorstellen, hat ja wahrscheinlich Lust auf Unternehmertum gemacht, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Also mein Plan ist es nach der Matura Wirtschaft zu studieren, aber auch daneben halt Trinken weiterzumachen. Das ist einfach mein Ziel. Also CEO zu sein klingt groß. Wir wollen das
1: vielleicht so weitermachen, wie wir es jetzt gemacht haben. Also einfach mit der Begeisterung zu unserer Idee. Und ja, nach der Matura, ja, studieren natürlich.
0: Das war jetzt für Mama, Papa und die Lehrer wahrscheinlich ja. <lacht> okay. ähm, Was macht denn euch am meisten Spaß bei Trinkheim bei dieser Arbeit, die ihr jetzt macht?
1: Einfach das zu machen was also einfach selbstständig zu arbeiten das ist was, was man in der Schule nicht lernt, da würde ich mal sagen ist das Projekt, also dieses Programm Junior Company das ist so eine große Möglichkeit und das gibt es vergleichsweise trotzdem noch an wenigen Schulen. Aber wir haben Anfang in dem Jahr gelernt, egal mit wem man da spricht, aber es ist einfach eine super Sache. Da kann man Sachen lernen, die man nicht in der Schule macht. Und wir haben uns selbst, glaube ich, so viel weiterentwickelt. Mhm. Wenn ich jetzt von mir selbst spreche, ähm, zum Beispiel diese ganze Marketing-Geschichte, Grafik, Design, das gehört auch alles dazu. Ja, bei unserem Pro Produkt. Das war für mich selbst so ein großer Sprung. Und auch, wie man im Team zusammenarbeitet. Ähm, Sachen, die man einfach nicht in der Schule lernt. Ich glaube, die machen auch viel Spaß. Also dieses ganze Unternehmerische, Das ist einfach... Das, da, da kann man einfach mal da reinkommen und irgendwie vielleicht auch...
2: Kontakte für die Zukunft mitnehmen. Ja, auf jeden Kontakte
1: Fall. sowieso. Und da vielleicht auch ein bisschen Lust kriegen, wirklich dann nach der Schule selber was zu machen.
0: Mhm. Super. Was sagen eure Eltern, euer Umfeld, eure Freunde zu euren Erfolgen jetzt, ja, und zu euren Ambitionen auch, da als Unternehmer zu sein?
2: Die sind auf jeden Fall überzeugt, ähm, unterstützen, Jetzt ich kann nur von mir sprechen, ich glaube Paul unterstützen seine Eltern auch, meine auch, also von dem Natürlich. her haben wir starke Rückendeckung, Freunde sind auch total fasziniert, generell die ganze Familie, also ich denke wir haben relativ viel Rückhalt, von dem her steht uns da nichts im Wege, außer Bürokratie. <lacht>
0: die gehört auch ein bisschen zu, ja. Wir haben schon, oder ihr habt es selber eigentlich immer wieder angesprochen, dass für euch dieses weniger Plastik und dieser generelle Nachhaltigkeitsaspekt sehr, sehr wichtig ist. Woher kommt das?
2: Ja, also es ist eigentlich schon immer von Kind auf immer so gewesen, egal wo man hingegangen ist. Man hat wirklich nur Plastikflaschen gesehen und das ist eigentlich so quasi in die Gene weitergeleitet worden, weil eigentlich jeder Plastikflaschen verwendet hat, aber ich habe das eigentlich nie mögen, schon als Kind nicht weil ich das einfach komisch gefunden habe, dass man was kauft und das schmeißt man dann eigentlich noch einmal benutzen weg und habe deswegen relativ früh angefangen halt Glasflaschen zu verwenden und so ist halt was entstanden, was auch super noch zur Glasflasche dazu kommt. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Plastikflasche böse ist, ab und zu ist die ganz praktisch, oder? Also Sie Ist
1: leicht, ja. klar, aber in vielen äh, in vielen Fällen einfach sinnlos. Ja und ja. vor allem und leicht zu
0: ersetzen in Wirklichkeit. Ja und für
1: ja, leicht zu ersetzen. Es gibt ja nicht wirklich gute Alternativen, würde ich sagen. Vielleicht mit uns ein bisschen, ähm, aber man, die, die leichteste Alternative ist die, ist die Wasserleitung, oder? Ja, ja.
0: <lacht> einfach den, und den Kopf der, während der Stunde unter die Wasserleitung <lacht> und das Waschbecken <lacht> halten. Aber ich glaube, in der Schule ist es auf jeden Fall ersetzbar, die, ja. die Plastikflasche, für viele zumindest. Und da bietet sie ja halt eine echte Alternative. Es ist jetzt auch so, dass das Recht auf eine saubere Umwelt von der UN als Menschenrecht sogar definiert wurde und dass es ja eigentlich dringend notwendig ist, dass wir auch auf unsere Umwelt achten. Wie habt ihr das jetzt in eurer Schule erlebt, weil ihr sagt ja, ihr habt das Problem der vielen Plastikflaschen in der Schule gesehen und in dem an, ihr habt es mit dem Verka Verkauf eures Produkts in der Schule ja auch erklärt, warum ihr diese Lösung habt. Was ist da für Feedback gekommen auf euren Kolleginnen und Kollegen?
1: Ja, das wird oft überrascht angenommen, also überrascht im positiven Sinne, dass es eigentlich eine ganz einfache Lösung dafür gibt, die jetzt noch keiner vielleicht davor gehabt hat, aber es ist nicht so schwierig, dass jeder da ein bisschen was bewirken kann, würde ich mal sagen.
0: Ja. Und auch bei euch im Team ist es bei allen... 13, also wenn ihr um, damals dieses Brainstorming gehabt habt, habt um welche Idee oder um welches Problem es auch gehen soll. Ähm, waren da alle schon in diesen Gedanken drinnen, dass man sagt, man will Plastik vermeiden, man will auch ein Unternehmen haben, das einen positiven Beitrag zu unserer Umwelt ähm, und zur Nachhaltigkeit liefert, gründen oder wie ist es euch da gegangen?
1: Klar, also das ist einer von den großen Aspekten, wenn man sagt, wir machen was Neues, dann wäre das auch cool, wenn das irgendwie was verbessert oder irgendein Problem löst, anstatt dass wir noch ein neues schaffen, wenn wir jetzt da... Wir, haben, wir wollten eigentlich am Anfang auch in die Richtung gehen, vielleicht unsere eigene Limo irgendwo zu produzieren oder irgendwas ganz Spezielles, ihr eigenes Getränk. Aber damit machst du eigentlich die Welt nicht wirklich besser. Und ja.
0: Das stimmt, das wäre wieder ein Konsumartikel gewesen, ja. mhm. Da habt ihr so auf jeden Fall am ähm, Beitrag geleistet, einfach für uns alle, ja. Was gibt's ihr jetzt, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern mit, die sich jetzt vielleicht für so wirtschaftliches Fach ähm, fürs nächste Jahr oder auch in einer HKW, wie auch immer, sind und jetzt ein bisschen genervt auf den Stundenplan blicken, boah, dieses Businessplan, Junior Company Ding, das wird mir die zwei Stunden in der Schule nicht ausreichen, jetzt kann ich dann zu Hause auch noch für die Schule arbeiten. Was gibt's ihr denen mit?
2: Es, ist, es klingt am Anfang relativ stressig und uh, sehr anstrengend, muss man sagen. Aber man muss wirklich sagen, man hat extrem viel Spaß dabei, so wie der Paul und ich wir haben öfters bis spät in die Nacht einfach Teams call gehabt, wo wir Sachen besprochen haben. Man hat halt auch einfach Spaß und es ist jetzt nicht so, dass man wirklich da vier Stunden lang auf Teams ist und wirklich nur alles für die, für die Firma bespricht, sondern es ist halt auch teilweise ein bisschen Spaß auch dabei. Es
1: hat mit Schule wenig zu tun, wenn ich mal sagen. Ja.
2: Also macht es
1: gründet eine eigene Junior-Kompanie, egal. Ich glaube, man kann das sogar machen. Wenn es das auf der Schule noch nicht gibt, schlagt es vielleicht einfach mal euren Lehrern vor, weil das macht so viel Spaß. Es ist viel Arbeit, was man da reinstecken muss, aber es kommt da sehr viel zurück.
0: Ja. Super. Sehr schönes Schlussstatement auch. Aber bevor wir unseren Podcast für heute beenden, ähm, ich habe als letzte Frage an meine Podcast-Gäste immer die Frage nach einem Fuck-up, nach einer Fuck-up-Story. Um, weil es ist einfach so, dass im Leben nicht immer alles glatt läuft und es passieren Missgeschicke oder man scheitert und das soll einfach auch normal sein und man soll deswegen den Sa Kopf nicht in den Sand stecken. Und deswegen wollte ich euch auch fragen, gibt es in der trinkhalm firmengeschichte vielleicht eine Fuck-Up-Story?
1: Es gibt ein paar, weil ich glaube, wir haben uns gerade da angeschaut, du siehst so schon lachen. <lacht> ähm, ja. Ein kleines Fuck-Up, aber war ein bisschen lästig wenn da man das jetzt als wirkliches Fuck-up bezeichnen kann. Wir haben einen riesen Drinkhelm, Der ist lebensgroß, zweieinhalb Meter. Und wir hätten zum Wettbewerb in, in Wien fahren müssen. Und das war wirklich wichtig, dass der mitkommt. Und wir haben ihn zersägt, damit er in den Zug passt. Dr. Und der untere Teil
2: ist, ist am Klagenfurter Hauptbahnhof geblieben. <lacht> haben wir Vielleicht ist es ganz witzig, ja. Ja, jetzt war dann in Wien so, dass wir jetzt am Baumarkt gefahren haben müssen und noch ein Unterricht kaufen. Aber ja, es ist sich alles ausgegangen.
0: Aha, also improvisiert und noch gerettet, den Trinkheim, den. Ja, in genau. XXL. <lacht> ja, lustige Geschichte. Ja, danke, dass ihr so viele Informationen heute auch mit uns geteilt habt und so viele Geschichten. Ähm, ich würde für die Zuhörerinnen und Zuhörer gern eure trinkheim website in den Shownotes verlinken. Da darf man auch im Online-Shop schon gerne bestellen.
1: Da darf man <lacht> gerne einfach vorbeischauen, ein bisschen sich die Idee anschauen. Vielleicht, falls es über unsere oder meine Erklärung nicht so gut rüberkommen ist, mhm. ist alles wunderbar erklärt auf unserer Website drinkheim.at. Ja, wird uns sehr freuen, wenn der eine oder andere vorbeischaut.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr in euren Ferien... Dieses, diesen Termin wahrgenommen habt und mit mir den Podcast gemacht habt. Und wir sind alle sehr, sehr gespannt, wohin eure Reise mit Trinkhalm noch geht.
1: Danke. <lacht>
0: Danke, dass ihr da wart.